0: Three, two, one. <laughs> Plug Radio.
1: 時時刻は午後9時を回りました岡山の CFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティーの雑誌プラグ編集長山本
2: 編集部の原田さやかです、こんばんは
1: こんばんばは、えー、3月14日ということでこれはホワイトデーということです、はい、すか、ね、そうそ
2: ういいことでございます
1: 誰が作ったんですかね、ホワイトデーというのはね
2: やっぱりあれじゃないですか、なんでこんなチョコバー女バーあげんと一軒飲んじゃっていうこう世の中の。
1: あ岡山弁なんだよ、ね、<笑>そこは、うん、なんで男にチョコバー、女バーあげんといけんのんじゃっていう、<笑>じ,ゃいうそう
3: そうじゃあっ
1: ていう、それもちょっとフェミニズムかかった感じです<笑>なぜ女性ばっかりっていうところが、実はホワイトデーの最初、走りなんですかね、やっぱり。<笑><笑>そ
2: う捉えましたか
1: 、ええそうですね、なぜ女性ばかりギリチョコというあれで出費ばっかりしないといけないんだと
2: 。気を使って、まあ、でもギリチョコの文化も,もうなんかやめようみたいな。
1: あやめようってなってる
2: ん大々的にこう、まあ、会社とかでも昔はそういう習慣があったけどもう義理チョコ今年からやめましょうみたいな感じで<笑>発令してやめよう職場の義理チョコみたいなっていう会社も増えてきてるらしいですよだいぶ
1: 賞味食べる方もしんどいしねまあまあねで
2: 、まあ、もらったらもらったでお返しもせんといけんしとかで誰が誰にあげて誰が誰もらってないとかそういうのも<笑>面倒じゃないですか
1: 争いしか生まれないんですよね<笑>バレンタインデーっ実はもうチョコレート業界以外はもう分断しか起きないんですね<笑>女性の<笑>人権侵外と<笑>恐ろしいイベントでしたねバレンタインで、
2: うん、いやまあ、あるのはあると思いますけどね全然個人的にやるのはいいけどなんか会社のこう風習みたいな感じでこうなんかやってる意味がわからないのにやり続けるっていうのはよくないよねみたいな多分そういうことかなって。なるほ
1: どなるほどうん
2: まあ、そんな,なんか否定的な、はいまあ、でもホワイトデー、バ
1: レンタインデーとホワイトデーをうがった見方で見る2人でお届けしてますけども、続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです、今回は我が社の進化論というテーマで、コロナ禍、私たちの企業はこうしていきますとか、こういった取り組みをしていますというあたりをリーダーの皆さんにお伺いしてきました、今回のゲストは株式会社ライフスタイルギャラリー代表取締役、高畑裕介さん。医療法人精神科医佐藤整形外科理事長佐藤治さん株式会社 K コーポレーション代表取締役枝谷隆二さん株式会社ボクデン代表取締役影山義康さん宮下酒造株式会社代表取締役宮下武一郎さんドメーヌテッ太代表高橋龍太さん以上6名の皆さんにお話をお伺いしてきております。はいえー、収録の取材日と、えー、この放送日で少しちょっとタイムラグがあるので、現状にちょっと即してない部分もあるかと思いますが、そのあたりも含めて、えー、どうぞお聞きください。以上、フリートークのコーナーでした。
2: ライフと黄緑、プルフプッシュツールなどを運営し、幅広いリサイクル商品の買い取り販売を手掛けています。株式会社、ライフスタイルギャラリー、代表取締役の高畠祐介さんです。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いいたします。お願いしま
2: す。えー、高畠社長、今回テーマが、我が社の進化論ということで、はい。はい。こちらまずちょっと冒頭にですね、あの、今般流行しているあの、新型コロナウイルスに対する、まあ、感染症対策であったりとか、いろんなご対応もしあれば、よかったら具体的に教えていただけますか
0: そうですね。はい。まあ、あの、具体的には、あの、まあ、大きく何かをやってるわけではないんですけど、うん、まあ、入り口、もちろん来ていただいた、はいはい、お客様にアルコール消毒をしていただいた上で、うん、えー、来店していただくという形は、ま、基本的なことかなと思うんですけども、まあ、大きく何か具体的にやってるかというのは、あまり、うん、まあ、路面店、ま、うちは多いので、はいまあ、そういったところを、まずは徹底していくということと、うんまあ、もちろん。マスクお、まあ、渡しさせていただきながら、はいはいまあ、時間を長く見ていただければなというぐらいはさせていただいているから
2: 、うんうんはいまあ、割とですねこうスーパーとかでも買い物してときに、はいまあ、たまにこうマスクやっぱつけられてない方もいらっしゃるんですよね、はい、スタッフさんとか結構そういったところは割とこう気にされるというか、まあ、怖かったりする面でもあるのかなと思うんです。け
0: ど意識の部分もあると思うんですけども、も、まあ、やはりうちのライトも長い時には1時間ぐらいいらっしゃるお客様もいるのであ、まあ、対面接客という意味では、はい、やはり、まあ、マスク、つけてらっしゃらない方には、まあ、お渡しさせていただきながらとかっていうことは、あまあ、させてていいただいてますけど
2: もあのスタッフさん、まあお店に出勤されてっていう中で、なかなかこう在宅にまあ 100% 切り替えるっていうのは、もう不可能だと思うんですけれども。はいできる部分ではそういった対応も少しししされていらっしゃっゃたんででょうか
0: そうかそすねもともとコロナの対策ということではなくて、ええまあ、働き方の一環として、えええーまあ、できることはあのーまあ、外でというか自宅でできるような形は、はいはいまあ、考えては、うん、あいまして、まあ、少なからず、まあ、ちょっとずつ会社の中に。できるようにとは考えております
2: 。なるほど。ありがとうございます。すみません、じゃあちょっと後半ということで、はい、まぁ、あ、今回、あの、我が社の進化論というテーマなんですけれども、はい、まぁ、あ、ライフスタイルギャラリーさんの。<笑>あそこカットするんです。はいわかりました。はい。で、あの、今回ちょっと我が社の進化論ということで、はい、あの、ライフスタイルギャラリーさんの、まぁ今後だったりとか、はい、今後の展望の部分で、あの、教えていただける範囲で結構なので、はい。はい、じゃが、よかったら。
0: はい、えーはい、まぁ、あ、あのー、正直このコロナの関係で、4月の末に2店舗、うんえー、お店を、まあ、閉店はさせていただいたんですけども、はいまあ、やはり、生活様式自体がかなり変わってきているのかなというのがあ,ありますので、うんまあ、対面接客が、まあ、うちの大きな主力のところだったらあるんですけども、はい、できるだけまあそういった部分は、まあ、これから大きくしていくということはあまり考えてなくてですね。あなるほどできればあその、ニーズに合わせてお客様も物を見ずにやったりとか、はい、新しい形が定着しつつ,つあるので、僕たちもできる限り、まあ、そういう形に対応できるようなうあとはあシフトしてはいこうかな,なと思ってますけど。
2: あのさっき路面店が多いとおっしゃったんですけど、はい、やっぱりこうそれだけではない部分もこれからこう追求して
0: 。そうですね。うん、んすねまあそこにこだわらなくてもいいのかなというのもありますし、うんうんうん、まああの、ぜひ見て決めたいというお客様のニーズは間違いなくあるので、はいはいまあ、そこ以外のところに関しては、まあ、非接触でも変える、はい、仕組みであったりというのは、まあ、これから考えていけばいいのかなと思ってますが。はい
2: また、あの、そういうのが、こう、方向性だったりとか、具体的な部分がもし決まったら、また、こう、教えていただいてもいいですか
0: 、まあ、具体的にという部分では、ないんですけども、これから、その、変わっていく部分の中で、まあ、もちろん、インターネットでの販売っていうのは、まあ、必然的に広がってくるかなと思いますし、まあ、売り方自体も、もう少し、ここから、まあ、5G だったりとかそういったものがこう、まあ、出てくるようになってくると思いますし、はいはいまあ、そういう様式に合わせて僕たちも物、まあ、をウェブ上で見ながら買っていくとかっていうのは、うんまあ、それが必然化してくるのかなというのにはできるだけ早いタイミングで。取り入れていく
2: 、まあ、
0: などはしていきたいなと思
2: います。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。はい。ちょっとまたこれからもですねあのもしそういう新しい動きがあったら随時教えていただきたいなと思います。はい。はいよろしくお願いします。お願いします。えー、本日のゲストは株式会社ライフスタイルギャラリー代表取締役の高畑健介さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 医療法人精神会佐藤整形外科理事長佐藤治さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回もご出演ありがとうございます。はい、こちらのことです。佐藤委員長、今回、我が社の進化論というテーマを設定しておりまして、えーえーあの、佐藤整形外科さんの進化論ということで、あの社会情勢も変容する中で、少しあの未来に向けてのビジョンを教えていただければと思うんですが、はい、お願いできますでしょうか
4: あ。ざっくり言うと、別にコロナに限ってことではないんですけども、はい、とにかく、多分無駄がすごく多いと思うんですね。診察、はいえー、診察、診療に関しても、来る必要のない人が、うん、来る必要ないと言うと言い過ぎですけども、来ても来なくても、はい、良いような患者さんが、まあ、リハビリに来るとか。うんしょっちゅう来る人もいれば、一週間に一遍の来る人もいろいろいると思うんですけども、こうやってコロナが終わってみると行かなくてもよかったんじゃないのかと。なるほど。別に健康に生活できてるという人もいるんじゃないのかなというような感じは持っておりますね。という意味から、すべてにおいて医療費の削減も含めて、無駄を省いて的確なものを、あの、適用していくと。そんな感じを特に受けました。な
3: るほど、こう。必要最低限とは何なのかみたいなところですかね。そうですね
4: 。最低限で必要十分満たしているというところを、うんうん、まあこれから、よ
3: り考えていかなきゃいけないんだろうなという感じになってきましたね。なるほど。なんかでもそこのバランスって難しいですね。その不安みたいなところに対するこう治療じゃないですけど、カウンセリングも。そうですね。まさに医療っていうのはそこが大切なこところなんで
4: 、うん、その辺のバランスですよね。うんうん
3: そこも含めてどれくらいの頻度で会う,うのかだったり、うね、あまりこう過度にこう診療に来られても、まあ、医療費的にも対応していけなそういうことですね。うん
4: 、であとまああの、どうしても慢性疾患の患者さんですよね、うん。先ほどの高齢者のリハビリだったりとか、はい、そういう頻度はこういうふうにコロナが流行ると下が,下がってくるね、うん。当然なんですけど、逆にそういう部分で地震抑制が起きて、はい本当にこう早く診断をして治療しなきゃいけないようなのが見逃される可能性も出てくるっていう、ね、ここが非常に問題なところなので、うん、その辺に対してどういうふうに取り組んでいくかっていうことが今後の課題か
3: なというかですね。そのあたりはやはりこう患者さんとのコミュニケーションであったり、そうですね。痛みの原因であったりみたいなところを探っていくるっていうところになるんです、ね。そうですね。ただまあそのコロナで来れないという、はい、なってると
4: 問題なので、うんまあ、そういうことに対してはまあ例えば院内感染マニュアルを作って、はい、でどういうことを、どのようにしていてどういうふうに患者を受けているかということを発信していかないといけないと思いますねあなるほど行くのが怖いと、さ、うんうん、れたら怖いと思うのでじゃあそれはどういうふうに提供するかというと、うんうん、自分のところでこんだけこういうふうにやっていて、うん、なおかつ、院長も職員も関連業者,、ね、業者さんも今のところゼロだし、うんうん、こういうふうにしているというのを発信して不安を取り
3: 除いて来なきゃいけないと来てもらわなきゃいけないとな、ね。<笑>難しいところですね。難しいですね、うんその。コミュニケーションのきっかけとして、えー、こう一度院、ま、に訪れていただいて、えー、こう告知をするということはあの多分可能だと思うんですが、えーこう、なかなか多様な患者さんがいらっしゃる中で、こうちょっと来るのを控えられている方にこう情報を伝えるのってなかなか難しいのかな難しいんですよ
4: 。そうなんですよね。うん
3: 、だからこれから
4: オン,ラインオンラインがもっと進んでいくんじゃないですかね。うんうんまあ今一部オンライン診療解禁されてますけども、はい、別の形でこう気軽にオンラインでこんなんどうですかっていう質問というか診療ができるような、うん、そういう仕組みができてくるんじゃないですかね。るでいる人がそこで来ると、うんうんうん、来た方がいいよっていうのを医者の方にから、そういうのができてくるんじゃないですかね
3: 。うん、診療をオンンラインにするのは、まあ可能性はあるとして、えー、その診療すべきかどうかであったり、えー、院が今どういう状況かのコミュニケーションでオンラインがさらに復活してくる可能性が、えーね、そうで
4: すね、だからそういう窓口以外に、例えばこう、多少のお金はかかるかもしれませんけど、まあ、1回500円かなか、うん、分からないですけど、夜間にオンラインの窓口みたいなのを1時間、2時間決めて、うんうん、そこで受けて来た方がいいですよっていう人は来ると、そういうところでやってるの、うん、クリニックもありますね、東京のほうでは
5: 。う
3: んうん、その治療のための時間ではなく、そうですね、そ危険度がどれくらいかであったり、死に来るべきかどうかの判断も
4: 、特にコロナ、アフターコロナの時にはね、ね、うんうん、そういうのは非
3: 常に重要だとなってくる
4: そういう産業もは、またできると思
3: いますう社会が変容する中で、あの必要とされているものがそ、ねあの
4: 、そういうビジネスも増えてくるだろうとす、ねそうですねで。それを引いては来院する患者さんの不安も取ることになるし、まあ、スタッフも
3: そうですね。うんうんうんうんそのあたりが、こう、今回の新型コロナウイルスの影響でちょっと感じられたところだなっすね
4: 。研究自体のリスクマネジメントの最大ものは、やっぱこう、来院する患者さんとスタッフの不安を取っているっていうことなんで、うんまあ、それに対して、
3: いろんな対処をしていか
4: なきゃいけないかなと
3: いう感じ
5: で
4: すね。うんうん、確かにこう、
3: 人がこう、まあ、無造作にというか、来てしまって密になるみたいなところもあるからこそ、その、必要最低限というか、うん、そうですね。無駄を省くじゃないですか。みたいなところがあのまあ感染リスクの対策としても、将来の進化論としても大切になっていそうですね。で先ほどおっしゃったようにこう
4: 本当に行かなきゃいけないのかどうかっていうことに対しての窓口ができてくると思いますねこれからは
3: 。そのあたりをちょっとまああの取り入れつつというかそうですね。あのはいえ。時代にうんついていかなきゃいけない。社会の情勢を見つつということで、えー、そのそで、ね、まあ厚生外科さんとしてもこう時代に沿った形で進化されていくということを、ね、そうです進化しなきゃいけないなと思いますね、うん。ありがとうございます。ちょっとあのまああの今回バリアスリーダー企画というのは、えー、あの企業の経営者の方もたくさんいらっしゃるんですが、えーえー、ちょっとクリニック目線での,、えー、あのお話を聞かせていただきましてありがとうございました。えー、いや、以上です。ご出演いただいたのは医療法人精神科医佐藤整形外科理事長佐藤昌さんでした。本日もありがとうございました。はい、こちら
4: もありがとうございました。
5: ー
1: ーアア鴨カ亭、鴨タ茶屋倉敷茶寮などを展開する浅口市に本社を置くグループ会社株式会社 K コーポレーション代表取締役の江谷隆二さんですよろししくお願いします。
6: はい、よろししくお願いいたします
1: 、えー、今回、皆さんにまずは冒頭で、えー、3月、4月、5月あたりのいわゆるコロナ禍の時期にどういった影響がありましたかというようなお話をまずお伺いしているんですけども、イコーポレーションさんの方も、やはりそ、まあ、飲食業ということで、かなり大きな影響があったんじゃないかなと思うんですけども、実際どうだったでしょうか、イコーポレーションさんの方は
6: 。今まであの経験したことがないようなあ状態になりました。うん、特にあの3月月月ののから4月5月の下旬あたりまでというのは大変なこう状態になりましたし、まあ、あの相当の、特に福山の,のように近くであのコロナの患者さんが出たということになった場合は、もううが激減しましたので、そこは閉店をいたしましたし、はい、それからイオンモールの関係は、あのまあ、あのイオンのほうの倍以上で、日立のほうが、軽減していただいたいう形で助けていただいたわけですけれども、やはりあの長期にわたっての閉店状態がありました。まあ、ただ、あの物によってというか、あの販売しているものによっては回復が早かったんですけども。もえ倉敷の美観地区の物販店に関してはまあ、とにかく。あの誰もいない状態の地域になりましたのでなんか5月はあの観光バスの駐車場はゼロだったそうですからだから、そういうことを考えてインバウンドが全くな,くなってますから海外から来られたお客様が買っていらっしゃったようなものは全く出なくなりましたしまあ特にあの高齢者の方はほとんどまあ観光地にお見えにならないような状態ですから、ま。あその中でやはりあの土産物を買う方もいらっしゃいませんし、そういうふうなこと、社員にしたらやはり、どう,うですか、所得が相当減ってますので、大変だったと思ってますし、どこの辺りで回復するかということがまだ分かりませんので、だいぶまあ6月の下旬あたりはだいぶ回復してますので、どこまで続くんかなみたいな気持ちには今なっておりますけ
1: ど。今回としてあの我が社の進化論というとちょっと行々しいんですけれどもそういったテーマで皆さんにお話をお伺いしてまして、まあ、あの第2波、第3波みたいなちょっと状況も変わってはくると思うんですけれどもウィズコロナの時代経コーポレーションさんはどのように今後事業を展開していこうというふうに今の時点でお考えでしょうか
6: 、まあ、あのコロナに関しては、まあ、もう一度ですから11月ぐらいにインフルエンザと同じような形で、まあ、再重工するようなことがあればやはり外食であるとかっていうのは相当影響を受ける状態になりますし、特にあの防震年会っていうものを私ども相当大きな売ち上げ取りますから、その時期にもしあればですね、対策のうつ手の打ちようがないというようなあのことがあろうかとは思います。ただあの会社の方からしたら、金融機関にお願いしてそれなりの資金繰りを捨てますから、しばらくは大丈夫だとは思いますけども。まあ、いつまでもって話になるとまた別の話になりますから、まあ、会社を継続させるためにどうするかという視点を絶えず持たなきゃいけないそれからもう一つはやはりあのこれから先の10年というスパン2050年,、まあえー、年ぐらいまでのスパン考えれば、はいえー、日本の人口の減少と労働力人口の減少それから高齢者の増加ということの中での、えー、とビジネスモデルをどう考えていくのか。まあ、それを考えたときに、やはりその所得を上げていくような施策がないと、働く人を雇用できないというようなあの状態になると思うんですね。まあ、今、例えば最低時給が883円とかっていうものが、例えばニューヨークとかサンフランシスコなんかも1500円ぐらいという、そういう施策を取られてるんですけども、多分そういうふうな時代には、そういうふうなその賃金体系に、なっても持つ会社だけが持つのかなと,ということを考えたときにはやっぱり労働生産性っていうものをいかに上げていくような店づくりをするのかそれから生産性の低いお店をどういうふうな形に変えていくのかということをしないと、まあ、いつまでもだらだらやっていくと持たないだろうなっていうのは考えてますので、まあ、そういった中であのコロナがあろうとなかろうと日本の場合間違いなくその高齢化社会と労働力人口の減少と少子の部分でですね、えー、まマーケットが全く今までとは違うそれともう1つはその食材の部分もですね多分世界のマーケットを考えたときに今、だいたい650兆円ぐらいが外食マーケットという話なんですね、まあ、人口がだいたい67億ぐらいだと思いますがこれが、えー、2000 40年ぐらいですかね、世界の人口が99億人ぐらいにまなったときに、世界の外食マーケットは2000兆円になるんじゃないかという話があるんですね。ただ、2000兆円になるということは、今のマーケットの3倍になるということは、食材の量が決まっていますしなるほど、ということを考えたときに、今の価格体系じゃなくて、相当高い状態の食材の状態になる。そそれでもその世界の中での,その貧困であるところの層が少しずつ生産、まあ、豊かになってきてお支払いになるようなことがあったとしても、まあ、世界はそうなりますけど日本の場合は食材の値段が上がり労働力の部分の減少の中で賃金形態が変わっていくだろうと。賃金形態が変わったときに,に低賃金で働くような外食産業では産業自体がもう先がないということも併せて考えなきゃいけないので高賃金で高コストの状態でどういうお店であれば運営ができるのか、まあ、言ってもその日本の人口を考えた時に明治維新というのは3500万ぐらいしか人口がなかったわけですから、まあ、そういった中でも100年200年続いている企業が外食店舗あるわけですから。まあ、そこの原理原則にもとってですね。ちゃんとことをしていけば、まあ、やっていけるんじゃないかなと、うん。いうことも考えれるんじゃないかと私は思っています
1: 、うん。お話をお聞きしいたら、まあ、もちろんパンデミックは大変だけども、元々の考え方自体。を変えていかないといけないだろうというところになるのかもしれないですね。そうですねのお話をおる
6: と。やはり、その日本においては、やっぱり、こう。安くてっていうこと自体が、安売り自体をやること自体が。誰も幸せにしない状態なんで、まあ、ここをどう変わっていくのか、もし変わらなければ、国自体が維持できないと思うんですね。まあ、そういうふうな中での,その私どもの産業っていうのが、どういうふうな形であれば、まあ、これからの50年、100年も継続できるかっていうことをですね、もう一回根本的に考えていかないといけないんじゃないかなと、そういうふうには思います。
1: ちょっとあのうちの,あのプラグ編集部の近くにあの甲羅の本店というか甲羅の店舗もありましてもう今収録7月の頭ぐらいなんですけどかなりにぎわっていらっしゃるような感じなんでやっぱ自粛期間があったんで皆さん、今結構やっハンドで外食楽しまれている時期でもあるんですねちょっとず
6: っと多分あのまあ10万円というねあの形でのお金が皆さんに配られたのであの家族の方は結構増えていると思うんですけど今団体のお客様ですねあの今例えば20人とか30人とかっていうのはもう、会食なんかはもまだ中止されて
1: らしたとこが多いでし、ね、まあ、それはね、
6: この状態でやれっていう方が、何考えてんだっていうようなことでしょうから、うん、やはりまあしばらくは、ね、皆さん自粛されると思いますし、うん、ただこれが、まあ、防診年会の時期まで続くとです、ね、うんまあ、いろんな意味でどうですか、対応は大変じゃないかなと。うんそういうふうには思いますし
1: た。おっしゃると、12月年末年始とかの時期になると、本当あれですね、なんかもう忘年会シーズンが直撃した時には、大変なことになります、ね<笑>うん。
6: そうですね。まあ、ただあのどう,いうんですか、まあ、やってる方で見てるとですね、やはり美味しいお店、ちゃんとした料理を出されているお店は、それなりにお客様が戻ってきてらっしゃると思います、うん。例えばラーメンのお店にしても、やっぱり周りの評価の高いお店は。やっぱりお客様がいっぱい入っていらっしゃいますしそれからあのお寿司屋さんにしてもやっぱり評価でその店はあのお客様を引っ張っていらっしゃるまあそういう中でやっぱりこうまあ中にはそのお客様が入っていらっしゃらない店ありますけどもやはり何でもいいから食事っていうことがこれからは難しくなるのかなと例えばうどん1つしても美味しいという。根本がななけけければあの売上っていいいいうかお客様にもも喜んでいただけませんし選んででたただだませし選と例えばおむすび一つでも本当においしいおむすびを食べれるお店であればそれだけでもお客様が来ていただけるんだけどもそれがじゃあ維持できるかっていうことは大変な努力が要りますから、うん、そういった意味ではねあの本物だけが残るような。その時代でなおかつ労働生産性をいかに高めていけるかっていうことをちゃんとやらないと残れないんじゃないかなと
1: なるほどお話を聞きしてよくニュースでやっぱ飲食店さん大変だっていうのは、ね、どこでもこう報道されてましたけどやっぱりそういう時だからこそ原理原則で美味しいものを食べて喜んでいただこうという飲食店はそこにやっぱ立ち帰るべきなのかもしれないそうですね、はい、なんか
6: もうそれが基本だと思いますねあの要するに建物を豪華にして、うん接着をちゃんとしてたらお客様に来ていただけるっていうような時代からやっぱりその本当の美味しさっていうもの家庭で食べれない本物の美味しさっていうものがそこで食べれる例えば最近あのコンビニの商品にしてもしっかりされてますしそれからまああのデパートで売ってある惣菜なんかもしっかりされてますそういった中でわざわざ外食のお店に行って、それなりの対価を払われて、お帰りになる時に来てよかったと思っていただける、うん、やっぱりそのクオリティっていうのがないとですね、多分その、これからの5年、10年っていうのは残っていけないと思いますし、はい、それともう一つは、あのクオリティイコールっていうか、限界イコールってクオリティなんですよね。はい、やっぱり、美味しい材料っていうのは、やっぱり高いわけですよ。だけど、その値段を通すだけの力がお店にあるかないか。とい。っていうことも、やっぱり、これからは、の、求められていくんじゃないかなと。当たり前のように求められていくような時代だと思いますね。<笑><笑>も
1: う、あの、大変、興味深いお話でした。ありがとうございます。<笑>えー、ゲストは株式会社 K コーポレーション、代表取締役の枝谷雄一さんでした。ありがとうございました。
2: <音楽>岡山を中心に、韓国料理、牧くや鉄板カップを、かげとらなど幅広い形態の飲食店を展開する会社です。株式会社牧く代表取締役の影山良康さんです。よろしくお願いします
5: 。はいこんにちは、よろしくお願
2: いします。こんにちは、社長。えー、今回、ですね、うん、我が社の進化論ということであの本当にこう飲食店さん皆さんあの苦しんでいらっしゃるさなかだと思うんですけれどもこの新型コロナウイルスの流行によっていろんなこう変化だったりとか対策余儀なくされているあの企業さんも多いかと思うんですがそういった中でその危機にいかにこう向き合っていくのかということと具体的な対策どういったものをあのされていらっしゃるのかということを教えていただきたいなと思って。まずあの社長の心意気をちょっと教えていただきたいなと
7: 心いはいはいありがとうございますありがとうございますまああのどういうんですかはい。あーまあ大河ドラマで今あの、はい、キリンが来るやってますけれども、はい、あの先生週はあの織田信長が、はい、潜在一宮のチャンスでっ言って、はい、あの今が吉本に戦いを挑んでいったシーンがありましたけれどもはい。はいはいまさにコロナ危機いうのは中小企業にとっては潜在一遇のチャンスで今こそ海外と国内の企業を M&A、今年はあのやって新事業をあの進めていこうとまあそもそもコロナ危機いう危機いう言葉はあの辞書で調べると危険いう意味と機械、チャンスいう意味で。危険とともにチャンスは同居しとるなるなほど、うん、だからまあみんな大変じゃ大変じゃって外食ビジネスの方は言われるけれどもた心まで奪われたらチャンスが見えんようになってくるし自分の強みを生かしせんことにもなるんで、はい、あの勇気を奮い立てて、はい、みんな頑張ってほしいなとうそういうふうに思います
2: 。もう本当にあのの社長のまさにこう、影山社長に言われたかった言葉を今言っていただいたなと思ってるんですけど、僕ね、さんでもやっぱりこう、夜のご飯を食べられるところということで、こう結構影響はまともに受けていらっしゃるかと思うんですけれども、その最中で、めちゃくちゃ元気ですね、社長。<笑><笑>すごい
7: 。<笑>あのえっ、ー、と、数字はですね、はい、あの、どうですか政府が、はい、もう外食、休んでくださいって、はい、あの、東京も、この前開けたば、二ヶ月間売上ゼロですから
5: 。
7: あだから、えっ、ー、と前年対比売上は八十パーセントダウンとか、はい、そういうあれですか？三シは,い3 4ははい。まあでもあの。えーそのコロナ危機いうものはやっぱ物事何でもそうですけれども始まりがあったら必ず終わりがあってコロナに始まりがあったら終わりが来るということであってまあそれと同時に僕が思うのは外食ビジネスレストラン、居酒屋お酒を飲んだり食事を外でするのは店は絶対に飲ーならんのでだからあのアフターコロナに備えてあの準備を整えて。あの、いくことが僕は大事かな
2: っていうういう。なるほど。うん、あと、その、こう、巻き込まれないようにするというか。うんうん、コロナの、その、危機だけに目を向けて。うん、やっぱり、こう、下に引っ張られないようにするっていう、その、心持ちも大事ですかね。
7: そうです。うん、心まで奪われたら、うん、もう、正しい判断ができんようになるし。チャンスがあるのに、チャンスが見えんように
2: なる、はい。はい。じゃあ、あこういう時でも、やっぱり。どこか突破口があるんじゃないかという気持ちをこう常に持ち続けるということが大事ですか、ねうん
7: 、そうですすねそう,んうんうん、まあ例えばあの、広島はまず実験で、はい、あのフード,ドトラックで、はい、あの会社の打ち上げがありますとかパーティーがありますと言ったら、はい、そのトラックをうちのスタッフが乗っていってそこでき調理したの、はい、あの会社や、はいまあ、オイスに届けたり、はい、パーティーをやったり。はいまあ、コロナ危機だからこそよし、こういうふうにしようというて対処していこうとかうもちろん3密を作らないようにそれからあの、えっと、手,を手とか、はいあのえっと、飛沫感が起きるように、ええ、そういうことをやっていくけど同時に、はい、あのマーケットが求めとることを新サービスとしてこうやって、うん、あの起,起きるのはやっぱりコロナがあったからこそ、うん、あの今、そうやって新しいビジネスもそういった
2: やっぱチャンスを常に探っていくっていうことも大事ですね、はい、そうですあの従業員さんはやっぱりその自分がもちろん感染しないっていうことにはもう本当に。こう最新の注意を払って、うんまあ、業務されてるっていう感じですかね、手洗いだったり
7: とか。そうですそうだし、それからもうあの電車乗るな、エレベーター乗るなとか、<笑>なるほどどあの、おおあのどう,いうんですか、はい、東京はそんなことないんですけど、はい、地方は感染したらなんか石投げられたり、はい、家壊されたりいうことも被害があったみたいで、はい、本当に。あのもしあのうちのスタッフが感染すると店、はいはい、しまわねや思わねこんなことが起きてしまうので、うんうん、あの人があのくれぐれも気をつけるように言ってますけどう
2: 、まあもうの生活から気をつけて、はいはい、ありがとうございますいいえ私たち,ょっと,さっきちょっと事前の取材で少しだけお伺いしたのが、うん、あの今年、新しいこう事業にも目を向けていかれるというようなもちろんまだ具体的にはあれかもしれないんですけれども今後はそういった。計画もありますか
7: まああのどうですかえっとニトリさんが東南アジアで、はい、あの家具とかインテリア雑貨を作って国内で販売してますけれども、うんうんあのえー、うちもうちの強みを生かして海外で、はい、あの作ったものを、はい、あの国内で、はい、あの販売する事業を今年からあのはじえー、3月に始めることに待っとったんですけど、はい、うこういうことが起きまして<笑>一切飛行機が動かいようになって本当に困ったんですけれどもの、まあ、あのだから飛行機が動き出したらすぐにその事業も動かしていこうかなと思ったんですけど、は
2: いえーえー、ありがとうございますあの今、収録しているのがですね6月の半ばで放送日が少しタイムグラウあると思うんですけれども、うん、またこうその頃に。もちろん、こう、新しい、おそらく、事業も動いてる頃だとは思うので、うんうん、よかったらまた次回、ねはいはい、ご紹介をお願いいたします。い,いあとその、元気の良さをですね、ラジオを通して、皆さんに。いやあ
7: 、あの、レセプションを行うから来てくれて。<笑>あ、本当ですか<笑>ありが
2: とうございます
7: 。今、さ、はい、佐賀あの、探しようって、はい、実は、はい、うちでアルバイトを、翔太子が卒業、はい、えっ、ー、と、ハノイ、ハノイの、出身者で優秀な大学生が、はい、まああの三十人ぐらいおるんですよ
2: 。そんなに？は
7: い。うん、それであのどうよ、手作業が器用だし、はい、それから真面目だし、それから英語も話せるし、あのまあリクルートの責任者したり
5: 、へをモール
7: し、まあだからものすごく優秀なんですけど、はい、まああの彼らのと協力しながら、はい、その。はいニトリがやるよりよるビジネスを、うんうんうん、あの姿、形を変えて外食が必要なものを作って日本に売っていくような
5: ,、はいあなるほど
7: まあ、それとレストランで一番困ったのは、はい、まあみんな赤字のところが多い、うんうん
5: 、だから
7: 赤字から黒字転換させるアドバイスはお手のもんだし。うんああのそうしたら報酬どうするんだい話もなってくるから、まあうん、そういうことをするとまずは、うん、あの外食ビジネスが、はい、あの繁盛するようなう、まあ、例えば看板1つとってもない、うん、小さすぎて使い物なのだ,だからいつもうちはオリジナルの大きいものを作るし、はい、防水にして夜は電気を出るようにしたり、えーまあ、外食の販売促進に必要な、はい。ものよってあるんだけども、はあはあはあ、ワンストップでサービスを提供しておるところはどこもない
2: へそ
7: れをニトリ形式で、はい、あのやっていこうあ
2: なるほど、うん、そういうビジネスなんですね
7: そう合わせて、はい、お客さんのお困り事は即ビジネスになるんで、はいはい、あの赤字で苦しんでるところは黒字転換したら、はいはい、あのあのお金をも儲けたきにはほんなら半分払えと儲からかったらお金払うんでええわいうようなこともやたろうかなとか<笑>すごい,です
5: 、ね、い
7: やそれはいつもうちの、はい、店のスタッフにアドバイスしとることであってそれはお手のもんで
5: ,、はいはい、で
7: やっぱり基本があって、はい、まず基本通りかや,やることをチェックしたら、はい、必然的に利益が出る
2: あそうなんです
7: かそそうななんんの基本をみんな、ま知ろうとせし、守ろうと戦からやっぱ苦しむんだけどだからだいたい70何パーセント、8十パーセント近くは赤字、はい
2: 、そんなに
5: 多いんですかそうよあ、そうですか、うん
7: 、だからそう苦しまんでも基本を知るべきだし、はいはい、基本をちゃんと実践することになって結果は必ず出るこれ全然難しいことだ、ね、よえー、そんなことないよ
2: そうなんですか、うんちょっと、私もあの、身内がうどん屋さんをやってるんで、<笑><笑>コンサルしてもらわないといけないですね、社長に
7: <笑>あ。あ、無料でやってあげるかあ、本当ですかそれはありがたいです。<笑>もう、これで、はい、どう打ったらええのかなまあ、いや、自己流でやるんじゃ言うけ、ん、れども、自己流やってもええのは基本をきっちり実践できて自己流するんだけど、基本をせずに自己流やったら、それは絶対うまいかない
2: 何、うんうん、でもそうですね、確かにそれは。
7: そう。経営も一緒な,んだなんだサッカーも何でも一緒だからやっぱりあのメッシやコショーみたいな練習見ようら、はい、もうやっぱ基本のことしかせんわああやっぱり世界の一流でもやっぱり基本、一郎もそうだしう基本を世界一流のプレーヤーになってもやっぱり基本の反復練習しょおるわと思
2: ってあ
7: 経営と一緒だなこれと思って。
2: まさかメッシが話に出てくるとは思わなかったですけど。<笑>ありがとうございます。気がつけます。いや、とんでもないです。はい、<笑>とんでもないです。また,また次回楽しみにしてます、影山社長
7: 。わかりました。ありがとうご
2: ざいます。はい、本日のゲストは株式会社ボクデン代表取締役の影山吉田さんでした。ありがとうございました
7: 。ありがとうございます。
2: 宮下静雄株式会社代表取締役社長の宮下武一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。え、本日テーマがですね、我が社の進化論ということで、こちら、の、今般こう流行している、あの、新型コロナウイルスの、あの、コロナ禍と呼ばれる状況の中で、各社さんが、まあ、どういった対応をされていらっしゃるのか、あの、よかったら具体的に教えていただけないでしょうかというのが、本日のテーマなんですが、あの、従業員さんはもう変わりなく、宮下静雄さんでは、ご勤務されていらっしゃるんでしょうかそうですね
8: 。うん、従業員は、あの、変わらず、勤務しております、ね
2: はいはい。ちなみに変化というと、どういった変化がございましたか
8: そうですね。やはり、あの、我が社は、あの、お酒を,を作ってるんですけど、うんえー、やはり、あの、このコロナの影響でですね、はいえー、まあ,あ、飲食店、うん、ホテルとか、そういったところで、えー、宴会がなくなりましたし、うんそれから、あの、駅とか、倉敷のまあ美観地区とか、はい、そういった観光地ですね。ええ、観光地でよくお土産で、我が社の製品が売れてたんですけど、
5: は
8: い、そういうものは売れなくなりましてね。ええー、ちょっと最初はびっくりしましたね。うん
2: ええ、今までにないまあ状況下だったか思うんですけどそうですね、今まで
8: こういう経験はなかったんですねん、え
2: ー。そこに対して、こう、宮下静雄さん、あの、ちょっと、こう今回お聞きしたいことの一つなんですけれども、えーまあ、新しい商品開発というものにも力を入れていらっしゃるかと思うんですが、
8: えー、そうですね、はいまああの、ちょっと最初、びっくりしまして、えーえーまあ、なんとかこれを、こういう厳しい状況を打破しなきゃいけないということで、うんうんはい、まずあの最初にやりましたのが、そのたまたまこの、あれです、ね、我々ではアルコールを扱ってまして。うんそれが、まあ、殺菌剤
5: に
8: 使えるということで、はいはいえーまあ、殺菌剤が少なくなりまして、えーえーまあ、厚生省やあ国税庁がそ
5: の、えー
8: 、我々のもっとアルコールを手の消毒に使えるということで、はいはいえー、あのそれは今まではその、うん飲むお酒をです、ねうん、殺菌剤に使うっていうのはできなかったんですけど、うん、それを許可していただきましてそれで我々は4月に全国でも早い段階で、はいはいえー、まずそういったあの殺菌剤を,、はい、を作りましたのでこれがあのマスコミに取り上げていただきまして、はいはい、大変な反響になりまして、はい、私ももうドッポかできて3年になるんですけど。表にずっと行列がでできましたそうですか、えー、これはもう何日も続きまして一、はいえーまあ、人一本ということで限定的だったんですけど、はい、大変よく売れましたのでそれからまたこれをあのインターネットで、えーえー、発売するということで、はい、全国からですね、えー、あのご注文いただきまして、はい、まあ,あの非常に困った時に、えー、助かりました
2: で。いやでも本当にあの宮崎さんの、今助かりましたと言っていただいたんですけどそのアルコール消毒があるおかげで助かった方がたぶんたくさんいるんですよそれは、ね、
8: あの買っていただいた方がね、はいあのー、ありがとうございますと言ってね、うん、買っていただこれも我々も非常に嬉しかったで
2: すね、えー、でもなんかこうそういうちょっとねあの時期は本当にこう暗い感じだったと思うんで
8: すけどマスクはないね、はい、消毒剤はないね。はいそしてまあコロナというのが目に見えないあれですから非常に恐怖心があるんですよね,そうですね、ですから非常に不安になった時ですけど、うんまあ、今、だいたいだんだんコロナどういうものかというのは分かってきましたけど、はいはい、あの3月、4月ぐらいは大変なんか暗い感じで
2: したね一つ明るいニュースというか、私もニュースでお見かけしたんですよ、ねええ、宮田修夫さんがアルコール消毒を、ええ、多分販売開始されたというのを。
8: まああのー、早かったですから、はい、その後、まあたくさんいろんなところがですね、うん、出しましたから、あのーまあ、今は少し落ち着いてきています、はいはい、それと我々はやはり、あのー、このインターネットですね、はいあのー、今、あのーこの、デパートであるとかあの駅の、まあ、ショップであるとか、はい、みんなこう閉めてしまいましたのでね。うんうんうんそれで、その売るとこがないんで、はい、インターネットでその酒を販売するということに力を入れました。はいはい、これも、あのちょうど父の日なんかがあの近づいていたものですから、はいあ、そういうのに力を入れて、えー、これもあの案外、インターネットの販売が、はい、あ昨年より 1.5 倍くらい増えましたね。あすごい
2: はい、これも、まあ
8: 、あの助かった。はいあと思いました、ねえ
2: ー、インターネット販売っていうと、はい、以前から宮瀬修造さん、されてらっしゃったと思うんですけど、ね、以前からも
8: うインターネット販売にですね力を入れていまして、はいまあ、いろんなあのあれです、ね、アマゾン、楽天、ヤフーとかね、ね、ええ、ああいったあのところへ出店しており
2: ます。う活動にプラスして、ええ、さらに力を入れられたという形ですかね
8: それとあの3月になりまして、ですね、ええ、中国の,あの、はいまあ、コロナがだんだん収まってきまして、ええええ、4月ぐらいから輸出があの中国のは再開されたんです、それまで輸出も,もう全部だめだったんですけど、はいはいおまあ、4月頃からあの中国から注文が来だしまして。うそして、えー、C5 と中国輸出ができました。はい、これもあのまあ厳しいお経なんですけど、はい、非常に助かりました
2: ね。なるほど、なんかすごくじゃ商品開発と時代の流れというか、えー、も合致して、えー
8: 。そうですね。はい、あのまあドッポ缶を作ってですね、はいえー、いろんなあの消費者の動向とか。えーそれから、まあ、あのドッポン館というのはあのお客さんがあの来て、えーまあ、飲んだり買っていただくだけでなしに、ねうん、そういうその外国からの,あのバイヤーなんかがよく来られましてな
5: るほどそ
8: ういう商談の場でもあるんですねは
5: はははは
8: ですから中国やあの、まあ、台湾、はい、香港、はい、シンガポール、マレーシア、うん、あーそれからオーストラリアえー、とかですね、えー、そういう、まあ、アジア地区の方がよく来られて、はいえー、あの商談がまとまりまして、はい、それはまあちょっと一時はあのこのコロナでストップしてたんですけど、えーまあ、あの台湾なんかはあの非常に、えー、コロナの抑え込み成功しましたからね,ね、うん、あの輸出があの戻りましたの、ね、で、うん、ヨーロッパとあのアメリカはちょっと、はい、あの大変だったんですけど、うんうん、最近になってまた、あ、ええ、そうですかあの、フランスにも、アメリカにの輸出を開始しています
2: 。はい、はいあ。何よりです。またあの、最後にちょっとお伺いしたかったのが、はいまあ、本日ほ、あの収録日ということで、7月の22日なので、ええ、放送タまあごめんなさい、もう少しタイムラグがあるんですけれども、ええ、新しい、あの、お家で飲める、家飲みカクテルっていうものを開発されたんですよね、社長。そうなんです。え、はい、これ
8: がですね、あのー、この、家で飲んでいただくというコンセプトで、しかも、あのーまあ、あの、まああの、バーテンダーが作るようなですねん、本当に本格的な美味しいカクテルを作ろうと。うはい、こういうことで、えーまああのー、一生懸命、えー、こう準備をしまして、はい、やっとまあできたんですけどね。はいえー、一つはあのジントニックと、もう一つはあのレモンサワーというものです。
2: すすごいパッケージも素敵ですね
8: えこれあの、うん、炭酸飲料なんでですね、はい、あのやはりこれ詰めるのに、えー、普通のお酒を詰めるとは違う機械がいるんですよねあなるほどだから設備投資をしまして、えーえー、そういうその機械を買いまして、はいえー、詰めることができるようになりましたのでうんこれまあ機体の新商品なんですけど、はいまあこれからやはり世の中があの少し変わって、はいえー、いわゆる外へ出て、えー、お酒を飲むんじゃなくて、うん、家で楽しむというような時代に、うん、コロナのせいでですね変わっていくんじゃないかと、えー、その中で、えー、こういう本格的なカクテルを、はい、手軽に飲んでいただくということで。うんまああのこのこレモンサワーなんかのレモンはこれは岡山の、はい、岡山産のレモンを使ってます,ねんですね。まあそういうことで地域性も加味して、はいえー、特徴のある製品を作ったうと
2: っいや今、ジントニックのパッケージにですねクラフトジンベースって書いてあるんですけどっこれはちょあのめちゃくちゃ美味し
8: いジンですよね。作って、あの、今、ドッポンでも非常にあの人気があるんですよ、ねはい、ジントニック
2: 。美味しいですよね。ええ、
8: それと同じ味ですから、はい、あの、喜んでいただけるんじゃないかと思います
2: 。はい。いや、ちょっとあの、私も早速
8: 、ぜ、え、ひ、えはい、いただこうと思います、ええ。もう、あの、線を開けて、<笑>はい、グラスでついでえ、氷を入れてもらったらすぐ飲めますから。い
2: いですね。ええ、最高ですね。<笑>最高です、ね<笑>確<笑>信で。いや、でも、あの、8月にプレスリリース開始されるということで、はい、あの、リスナーの皆さんもぜひチェックしていただけたらなと思います。そうです
8: ね、えー。ぜひ飲んでみていただきたいと思います、はいはい。あ
2: りがとうございます。はい、えー、本日のゲストは、宮下駿河株式会社代表取締役社長の宮下部一郎さんでした。ありがとうございます。ありがとうござい
8: ました。
1: 拠点である新見市にワイナリーを設立、武道生産からワイン製造まで一貫体制を築き、資産ワインの普及に挑まれています。ドメーヌテッタ代表の高橋隆太さんです。よろしくお願いします
9: 。よろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、この放送の時と収録の時で若干タイムラグはあるんですけども、まず最初に、まあ、3、4、5月あたりのコロナ禍と言われる時期、えー、テッタさんの方もやはり影響というのはあったんでしょうか
9: そうですね、あの、モロの部分でではやっぱ販売面ですね、うんまあ、僕たちのこう販売展開としては、まあ、自分たちの拠点で売るっていうチャンネルとやっぱり卸っていうチャンネルが結構ウェイトはでか、うん、かったんで,、うんでまあ、その中で首都圏っていうのは結構大きいシェアもあったし、まあ、もちろん県内も含めてですけれども、うん、やっぱり3月後半になると一気にやっぱレストラン関係が止まったっていうことでもうリ,リアルタイムに影響は3月、4月、5月のゴールデンウィークっていうのがドーンとありました
1: ね。なるほど。なんかこう、宅飲みみたいなのもまあ流行ってはいましたけど、はい、とはいえやっぱワインってなるとやっぱりレストランとかそういうところでの消費がやっぱ多いですもんね、どうしても。そうで
9: すね。まああの、4月は結構オンラインを。充実させてそこでなんとかカバーはしましたけども、うんまあ、といっても全部がカバーできるわけではないので、うんまあ、やれることをとりあえずやっていこうっていうふうにこつこつとやってました
1: なるほど哲太、えっと、さんといえばまあワイナリーに、まあ、レストラン、ね、兼カフェというかすごい素敵なところもこう運営されていらっしゃるんですけどそちらの方もやっぱ一旦は休業されていらっしゃったんですかねその
9: 時期はそうですね3月までは通常通りやったんですけどもえーとまあ、県外のお客さんとかもたくさん来てくださるので、うんうんえーまあ、京北っていう土地から、まあ、感染者もゼロではいたんですけども、うんまああの、うちがクラスターになるわけにもいかないので、うんうんうん、あの自主的にもあの営業の方をは自粛してました、はい、あとやっぱり僕たち生産活動っていうのはやっぱ畑なので、うんうんはいあの、ワイナリーのカフェでもしそういうことが起きちゃうと。あの本質的なこう生産活動を止めないといけなくなってしまうと大打撃になるのでうん、うんまあ、そこのリスクも考えて4月からあのカフェの方の営業というのは
1: もう縮小しましまたなるほどそして今ね、ねだいぶ今収録の時は落ち着いてはいますが、まあ、第2波、第3波みたいな話も連日報道ではありますけれどもえー、今回の我が社の進化論というとちょっと行業しいんですけども、まあウィズコロナと言われる時代、まあ、テッタさんはどのように今後、事業を展開していこうというふうふに今お考えでしょうか。
9: そうですね。まあ、えっ、ー、と、アフターコロナ、ウィズコロナって言われますけども、あの、コロナのためにっていう、こう、生産活動だったりとか、そういうものに、僕たちは畑で仕事している以上、こう、変わることはないんですけども、うんまあ、今回こういう、コロナの、関係で世界だったりとか社会が変わっていく中で、やっぱり、あの、僕たちも、こう、田舎でもローカルでも、感じることもたたくさんあったのでまあ若い子たちが中心の僕たちの会社なんですけども彼らも彼らなりにこうコロナとどう付き合っていくかあ自分たちの生産活動をどう維持するかっていうのを結構みんながディスカッションしたのでまあいい意味でえーチームの結束が強まったというかいいきっかけになったかもわからないですけどもまあ今後このアフターコロナの中でえまあ僕たちはこの嗜好品のワインがどうこうあのコロナに負けないように維持できるかっていうのは今後いろんなことにまたチャレンジが、うん、広がってくるかなとは
1: 思っていますなるほど、まあ、しょうみその生産のところでいうと結構、ね、衛生面はもちろんですけど、三密とは結構無縁ですもんね、あの畑
9: 、の<笑>はいはい、もう完全に無縁といえば無縁ですしあの、そうですね、無縁ですね。うん
7: そうですね<笑>えっと、新
1: 見市では感染者の方はそうですね、ありがた
9: いことにまあゼロ、ゼ、まあ津山では1件ありましたけど、あまあ、新見マニュアっというのはなかったので。
1: 今この6月、まあ、7月頭あたりだとまだその卸先というか取り扱いいただいている東京のレストランさんもまだまだ本調子ではない状況ですよね、今の現段階でも
9: 。通常通り戻ってきてるとは言えないですけども、うん、でもあの3月、4月、5月に比べると、うん、あの戻りはありますけども、やっぱ戻るスピード感も速いなっていう感じは僕たちは受けてますし。うんただ、それに単純に戻りを待つんじゃなくて、まあ、僕たちも6月から出しているアイテムっていうのは、まあ、飲食店にとかあの小売りさんに、えー、より頑張って、えー、今後、事業をやってもらいたいので、はいまあ、低価格のワインを作ったりとかああのそういうので僕たちができる展開僕たちができるこう側面的なことを。発信はこの6月からしていってます、ね、なるほど、あ今
1: まではあえてそのロープライスゾーンっていうのは作ってなかったものをこのタイミングでリリースしたと
9: いう今回2000円、場外2000円っていうのを初めて出したんですけども、はい、あの今までそんな価格帯出してなかったんですけども、うん、あのまあたまたま去年、しっかり収穫取れたので、はいまあ、量的にもしっかりあるということで、まあ、初めて。価格帯ででもちゃんと価値が見出せるワインっていうのを今回、えー、プレゼンして、それを今6月中心に販売してますね、うん
1: 。テッタさんといえばあのラベルが可愛いのでもね、うん、こう人気ですけど、そっちのロープライスラインの方のラベルはちょっと通常ラインとはまた違った形。いや、同じあ,あの系統の,、はい、あのラ
9: ベルではありますけどじゃ
1: ちょっとしたプレゼントなんかにも全然使っていただける感じですね。そうですね。はい、
9: あの価格帯も安いので。今ま,まで、えー、興味なかった方とか、うんあのいやあの、買いやすい価格でもあるんで、うん、ぜひ手に取ってもらえる嬉しいなと思います
1: ねやっぱりワイナリーとしては、まあ、オンラインも充実されたってお話がありましたけど、うん、これを機会に、多分まあ、欧米とかに比べたら日本人ってこう家でワインをねなんかそんなディナーで飲むみたいな文化ってあんまりないのかなと思うんですけどなんかそういった文化もなんかここをきっかけに広がってくれると嬉ししいでですねね
9: そうでしょうょ、ねうん、本当に家飲みっていう言葉が確立し,て、えー、した時期でもあるので、うんまあ、本当に家飲みの需要っていうのは増えてくる確かと思います。
1: うんうんこの低価格帯のラインをこうまを、あ、リリースしてから、やっぱ結構反応は早いですか、ね、そう先行
9: に、あの全国の取引先、工事さん中心に今先行にリリースしているんですけれども、も、はい、まだ自社の店頭だったり、オンラインというのも、下旬、もしくは7月頭にリリースするんですけども、も予想以上にあの反応も良くて、まあ、それもあって結構スピード感を感じるなっていうのあ
1: ります。すもうぜひねこれ聞いていただいた方はまずはったさんのオンラインをまず見ていただいてね,ねぜひあの、はい、この機会に飲んでいただけたらなと思いますねはいまああの水このあの鉄塔さん以外にもやっぱりそのワインの製造されている方たちと何かこう意見交換みたいなものもされたりもしましたか他のワイナリーさんとか
9: あ,ありましたね、はいはいはい、あの北陸のあるワイナリー僕たちと同じようなスタイルでやってるワイナリーのオーナーさんから急に夜中電話がって,きて、はい、あの。どうみたいな話からスタートして、<笑>うん、まあ、ローカルでもこうコロナに対して、えー、どう取り組むかっていう人に対してちょっとディスカッションしたりとか、はい、まあ、共に何かやるっていうところまではいかなかったんですけども、うん、まあ、同じ危機感を持ってる人もたくさんいたので、うん、そういうので、えー、いい刺激をもらいました
1: ね。なるほど。なんかお話を聞いていると、テッドさんもちろん自社のねこう商品がしっかりまあ売れて愛されるということもそうですけど、レストランの方たちをなんかこうね後押ししたいっていうこともあっての多分ロープライスラインだと思うんですけど、本当に早く元気になってほしいですね、飲食店さんが一番大変なんですよね,本当にすね
9: 、はいあの、本当に食べるっていうことは毎日のことなんで、うん、コロナであろうがそれは続くんで、うん、そのシチュエーションがやっぱ今回、からっと変わったりとか。うんその行くのがなんか悪いみたいな。雰囲気がまだ少なからずあると思うので、でね、まあ、早くそういう雰囲気がなくなるように。うあの、賑わいがまた早く取り戻せたら。まあ、自分自身もそういうのは楽しんできたタイプなので、はい、早く戻ってほしいなと思います、ね
1: 。はい、ありがとうございます。ゲストはドメインの結果代表の。高橋龍太さんでした。ありがとうございまし
9: た。ありがとうございました。
6: Various l e a d e r produced by Plug Radio. This radio produced by Okayama Premium Magazine Plug. See you next week.